0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Boss Yourself, selbstbestimmt Freelancen. Ich bin Lynn und das hier ist mein Podcast für Freelancer und alle, die es vielleicht noch einmal werden wollen. Heute habe ich eine knackig kurze Folge für euch am Start, die ist aber prall gefüllt mit App-Empfehlungen, also sinnvolle Apps und kleine Programme fürs Smartphone, die man als Freelancer und auch als Nicht-Freelancer super nutzen kann. Die Apps kommen aus verschiedensten Kategorien, zum Beispiel Zeitmanagement, Ideen, Kreativität etc. Also es ist für jeden was dabei in dieser Folge. Das Smartphone. Es ist oft irgendwie ein Störfaktor, aber auch ein absoluter Segen und ich glaube, die allermeisten von uns könnten ohne ihr Handy überhaupt gar nicht arbeiten. Zum einen wegen der Erreichbarkeit und zum anderen, weil man so sehr daran gewöhnt ist, alles darüber zu machen, dass man echt erstmal eine Weile bräuchte, um wieder klarzukommen. Ich zum Beispiel habe gar kein Festnetztelefon mehr und habe das Gefühl, dass es auch bei den meisten meiner Freunde so. Von daher bin ich absolut auf mein Smartphone angewiesen. Und auch wenn Digital Detox manchmal ganz schön ist, richtig arbeiten kann man eigentlich erst wieder, wenn man das Handy am Start hat. Also zumindest einen kompletten Arbeitstag oder eine komplette Arbeitswoche wuppen, denn ähm, zwischendurch ist es natürlich ganz gut, das Ding mal auszumachen, um in seinen Flow zu kommen und richtig fokussiert zu arbeiten, aber dann kommt auch wieder der Punkt, wo man es bitter nötig hat. So, und äh, ich habe hier heute einige Tipps für euch, äh, App-Empfehlungen, die ich persönlich gebe. Also... Apps, mit denen ich arbeite, mit denen ich super gerne arbeite und die mir super doll helfen, äh, mich zu organisieren und so. Aber auch eure Empfehlungen sind mit drin. Ich habe ja bei Instagram mal gefragt, was ihr so für Apps benutzt. Und ja, daraus habe ich jetzt eine Folge zusammengebaut. Das ist hier keine bezahlte Werbung oder so. Ich kriege von keiner dieser Apps irgendwie Geld. Ähm, Zwar bezahle zahle ich eher noch für die Apps, weil ich sie nutze. Ähm, genau, das, was ich einmal nur gesagt haben. Es sind hier alles äh, Empfehlungen, die ich nicht bezahlt bekomme, aber gerne geben möchte. Ja, also die erste Kategorie, aus der ich ein paar Apps zusammengesammelt habe, ist Zeitmanagement und Organisation. Meine absolute Favorite-App aus dieser Rubrik ist äh, die To-Do-App. Die hieß vorher mal Wunderlist und Wunderlist habe ich schon ewig benutzt für äh, Einkaufslisten und sowas alles. Äh, Geburtstagswunschzettel etc. Und äh, seit ich freiberuflich arbeite, nutze ich die halt auch für meinen Job. Bevor habe ich habe ich sie auch in der Uni genutzt und mir da immer reingeschrieben, was ich noch so machen muss. Ähm, genau, und jetzt habe ich mir da auch verschiedene Listen reingemacht. So, also für die, die sie nicht kennen, diese App, das ist letztendlich eine To-Do-Listen-App, wo du verschiedene Listen anlegen kannst, die auch in Über- und Unterkategorien tun kannst, dir die To-Dos, die du da drin hast, terminieren kannst, du kannst Notizen hinzufügen, kannst äh, Dokumente anhängen und auch Teilaufgaben hinzufügen. Also es ist echt, äh, finde ich, sehr, sehr übersichtlich gemacht. Man kann da, also, ich habe es zum Beispiel so, dass ich eine Rubrik habe, die nennt sich Arbeit. Dann habe ich in dieser Rubrik Arbeit meine verschiedenen, äh, ja ich nenne es mal Stammkunden, also meinen Stammauftraggeber drin. Jeder hat davon eine Liste und da drin habe ich dann stehen, was ich für wen noch zu tun habe und äh, tun möchte. Genauso aber auch meine, ähm, ja, meine eigenen Sachen, wie zum Beispiel eine Rubrik Boss Yourself, äh, wo ich mir dann beispielsweise reinschreibe, ja, bis dann und dann eine Folge. Skripten oder Schneiden oder was auch immer ich da dran zu tun habe. Und äh, das habe ich schon öfter erzählt. Ich schreibe mir dann auch immer dazu, wie lange ich brauche, um die Aufgabe zu erledigen. Ähm, was ich auch sehr gern mag an, an dieser App, dass man Listen mit anderen Personen teilen kann. Also das finde ich super praktisch. Beim Einkaufszettel ist natürlich... <lacht> Beim Einkaufszettel ist es natürlich super sinnvoll, einen geteilten Einkaufszettel zu haben, wenn man mit mehreren Personen in einem Haushalt wohnt. Aber äh, man kann ja auch mit Kunden oder mit Kollegen eine To-Do-Liste sharen und so mehr ja, Effizienz im Team reinholen, rausholen, wie auch immer. Genau, und ähnlich funktioniert auch die App äh, To-Do-ist. Also die ist super ähnlich angelegt und ja, das ist dann letztendlich einfach ein bisschen Geschmackssache, da kann man beide mal ausprobieren. Ich kann nur sagen, ich bin großer To-Do-Fan und ich mag es einfach auch sehr, dass ich es auf meinem Handy habe und es dann auch auf meinem MacBook direkt aufmachen kann und alles überall synchronisiert hat. Ha. Herrlich. Dann ist es natürlich auch vielleicht noch ganz sinnvoll, eine App zur Zeiterfassung zu haben. Manche brauchen es nicht und finden es überflüssig oder manche schreiben sich das in ihren Kalender mit rein oder so. Äh, andere haben gerne dafür ein extra Programm. Da gibt es dann zum Beispiel Clocodo oder Timer und die sind eben dazu da, dass du deine Arbeitszeit erfassen kannst, also dir aufschreiben kannst, wie lange du auf welchem Projekt gearbeitet hast, wie lange du an einem Text gesessen hast oder wie lange du ein Produkt designt hast und dann erhältst du eben auch Projektzusammenfassung, also eine komplette Zusammenfassung dann, wie lange du für ein Projekt gearbeitet hast und zum Beispiel bei der App Timer, da ist auch ein Fahrtenbuch integriert. Also wenn du mit dem Auto für unterwegs bist, hast du das sozusagen gleich mit drin. Diese beiden Apps sind kostenpflichtig, zumindest in der, ja, der Komplettversion. Aber es ist halt für jemanden, der das braucht, super praktisch, wenn man sich da ein bisschen Geld nimmt, um in so eine App zu investieren, weil man doch echt viel Zeit spart. Gerade wenn man zum Beispiel ein Fahrtenbuch mit drin hat, was man sonst separat machen muss, macht das schon Sinn, wenn man das in einer App eben zusammenfasst. Und gerade wenn jemand mit Auftraggebern zusammenarbeitet, die ja eine Übersicht haben wollen, über wie viel Zeit wo reingeflossen ist, dann macht es halt noch mehr Sinn, so eine App mit Zeiterfassung zu führen. Genau, dann eine weitere App aus äh, Zeitmanagement und Organisation, die ich absolut liebe, ist Doodle. Ich nutze das nicht nur als App, sondern auch in der ähm, Desktop-Version. Aber ich finde es privat und geschäftlich einfach super, super praktisch. Doodle ist eine App, mit der man Termine abstimmen kann. Also man kann, wenn man jetzt derjenige ist, der das rausgibt sozusagen, also der einen Termin bestimmen lassen möchte, dann gibt man einen bestimmten Zeitraum an, also kann Tage ankreuzen und auch nur Zeiten an den Tagen. Und da kann man verschiedene Voreinstellungen vornehmen und dann eben an eine bestimmte Teilnehmerliste die Abstimmung rausschicken und so optimal schnell einen Termin finden. Dann wird ausgespuckt, wer wann an welchen Terminen kann, welche Übereinstimmung es da gibt etc. Und dann hat man diese komplette Nerverei von Terminabstimmungen in WhatsApp-Gruppen zum Beispiel schon mal eliminiert. Das kann nämlich ja echt super viel Zeit rauben und man möchte ja eigentlich sich keine Zeit rauben lassen. Und deshalb kann ich Doodle wirklich nur jemandem ins Herz legen und nicht nur fürs berufliche Umfeld, sondern auf jeden Fall auch fürs private Umfeld. Und, das mag vielleicht äh, ein bisschen ersichtlich klingen, aber ich möchte das trotzdem noch einmal mit nennen, äh, schafft euch unbedingt einen guten digitalen Kalender an, also eine digitale Kalender-App. Viele nutzen ja auf dem iPhone direkt einfach den Kalender oder Google-Kalender. Das macht auf jeden Fall super viel Sinn, da in was Anständiges zu investieren und die meisten sind halt umsonst und ich sage investieren, weil ich meine Zeit investieren, also das ist schon manchmal mit Disziplin verbunden, wirklich alles da einzutragen. Aber für mich zum Beispiel ist mein Kalender Gold wert. Ich kann damit noch äh, vom letzten Jahr und vorletzten Jahr nachvollziehen, wann ich wofür gearbeitet habe und wo ich dahin gefahren bin. Und äh, ja, dementsprechend kann ich auch noch Fahrtwege nachkonstruieren. Und ja, wenn irgendwas ist, wüsste ich immer, wo ich gewesen bin. Und das ist einfach so praktisch. Und auch, dass es digital ist, ist so super praktisch, weil ich es auf meinem Handy habe, und nicht in meinem ja, Notizbuch-Kalender irgendwo wühlen muss. Auch wenn es super schön und retro ist. Und ich habe lange versucht, irgendwie mir auch so ein Filofax oder sowas anzugewöhnen. Aber irgendwie, das ist für mich einfach mittlerweile so viel mehr Sinn, meinen Kalender rein digital zu haben. Und auch den kann man ja teilen. Viele arbeiten ja auch mit so digitalen Kalendern, in die man sich dann einbuchen kann. Da habe ich jetzt auch gerade mit angefangen und finde es auch echt ganz, ganz praktisch. Also, dass praktisch freie Zeitfenster angezeigt werden und man sich darüber äh, bei jemandem einen Termin buchen kann. Klingt jetzt wie beim Arzt, ist aber tatsächlich ganz praktisch und nimmt einem natürlich auch Zeit ab wieder für die Terminabsprache. Ja, das waren meine fünf Lieblings-Apps aus der Kategorie Zeitmanagement und Organisation. Vielleicht kanntet ihr davon schon einige, vielleicht waren auch noch neue für euch dabei. Die nächste Kategorie ist Apps für Ideen und Kreativität. Da ist natürlich ganz vorne erstmal die Basic-Notizen-App, die man auf dem Handy sowieso drauf hat, die nutze ich tatsächlich erstaunlich häufig. Und zwar finde ich es super praktisch, dass man da einfach immer ohne irgendwas runterladen zu müssen und so Notizen machen kann und auch direkt Dokumente scannen kann. Finde ich halt auch mega praktisch. Das habe ich auch echt vor lange nicht gerafft, dass man bei Notizen einfach direkt ein Dokument scannen kann und das funktioniert tatsächlich richtig gut. Ist natürlich klasse für zum Beispiel Auslagen einreichen oder... Ja, Belege scannen, mega gut. Und ähm, ja, auch natürlich äh, in irgendeiner Cloud vorhanden. Das heißt, man kann sie dann auch auf dem Laptop öffnen oder auch mit anderen Personen teilen. Das sind auf jeden Fall die Vorteile von der Notizen-App. Was natürlich äh, auch von Nachteil ist, ist, dass sie so einfach ist. Äh, sie ist natürlich irgendwo limitiert. Also optisch ist das jetzt nicht bombastisch. Da ist schon eher weniger Spielraum als bei anderen Apps. Und sie ist halt ganz einfach designt, muss einem natürlich klar sein, wenn man diese App benutzt und sie ist halt eher so für den schnellen Gebrauch mal zwischendurch. Ähm, was da schon ausgefeilter ist, ist die App Airtable und ich weiß, dass viele meiner äh, Bekannten und äh, ja Kollegen, Kolleginnen damit arbeiten. Das ist eine super App, um Ideen zu sammeln und zu sortieren. Da hat man echt wahnsinnig viele Möglichkeiten, das alles sehr bunt zu gestalten und ähm, sich da ein richtiges System aufzubauen für sämtliche Medienarten und das ist wirklich eine sehr, sehr ausgefeilte App für Ideen und Ideenmanagement, nenne ich es mal. Perfekt geeignet auch eben für Redaktionspläne und sowas. Und äh, ich persönlich nutze Airtable nicht, aber ich nutze Trello oder Trello. <lacht> ähm, habe ich auch lange unterschätzt. Irgendwie habe ich schon immer von Trello gehört, als ich noch in der Schule war, äh, was jetzt auch schon mal zehn Jahre her ist oder so. Ja, acht bis zehn Jahre. Ähm, und da habe ich schon immer davon gehört, dass das Leute nutzen, aber habe es halt nie benötigt. Und ja, in den letzten Jahren habe ich aber dann doch angefangen, damit zu arbeiten. Und es ist halt auch perfekt für Redaktionspläne. Also man hat da halt auch wie so eine Art Pinwand und kann sich da verschiedene Listen drauf anlegen und äh, da wiederum verschiedene Aufgaben draufschreiben, die Dinge verschieben und äh, sich so praktisch richtig gut organisieren und natürlich auch wieder mit anderen Leuten teilen. Also beispielsweise bei meinen Texterjobs arbeite ich häufiger mit Trello. Wenn ich da für einen Kunden länger texte, dann haben wir da äh, ein Board, wo eben die Ideen draufstehen und man weiß immer, an welchem Schritt der andere gerade ist und wie da ja, der Stand der Dinge ist, kann da direkt kommentieren und sich austauschen. Das ist wirklich super praktisch, aber auch für die eigenen Zwecke. Also ich habe auch einen Boss-Yourself-Trello-Board und mache mir da meinen eigenen Redaktionsplan. Geht natürlich auch mit Google Drive. Äh, die werfe ich hier einfach nochmal eben mit rein, die App. Die ist nicht unbedingt nur eine App für Ideenfindung und so. Aber ähm, ja, Google Drive funktioniert natürlich auch super für sowas, sich da einfach ein, eine Tabelle zu machen oder ein Drive-Dokument, äh, ein Textdokument zu öffnen. Aber das ist halt, ja, brauche ich glaube ich nicht erzählen. Ich glaube, Google Drive kennt mittlerweile jeder und nutzt wahrscheinlich auch jeder irgendwie. Ähm, ist aber auch trotzdem eine gute Möglichkeit für Redaktionspläne etc. Dann haben wir noch die Kategorie äh, Buchhaltung und Überblick behalten. Da äh, nutze ich zum einen die App, von meinem Buchhaltungsprogramm. Ich habe ja schon mal erzählt, ich benutze das Buchhaltungsprogramm Debitor. Es gibt aber auch von äh, LexOffice zum Beispiel oder von Ceftas gibt es halt auch Apps, die man benutzen kann. Das habe ich länger nicht gemacht, aber dann irgendwann mal äh, die App runtergeladen und finde es tatsächlich sehr praktisch. Geht es gar nicht mal um Rechnungen zu schreiben und Angebote zu machen, das würde ich immer eher am Computer machen, aber um mal schnell für die Ausgaben, also für die Buchhaltung letztendlich da einen Beleg zu scannen oder sowas, damit das nicht ewig liegen bleibt und dann äh, die große Jagd nach Belegen in der Wohnung losgeht, <lacht> ist das ganz praktisch, wenn man da auch die App mit am Start hat. Und äh, sowohl ja, beruflich als auch privat oder vermischt, wie auch immer man das handhabt, äh, finde ich Apps ganz gut, die einem den Finanzhaushalt mal vor Augen führen Manche Leute stören sich daran wegen Datenschutz und so, aber wenn man das mal außen vor lässt, also wenn das nicht stört, der wird wahrscheinlich von so einer App schon profitieren. Es gibt da zum Beispiel Money Control heißt die, glaube ich. Ich muss mal einmal mein Smartphone gucken, wie die heißt. Ja, Money Control und die App ist halt dazu da, dass du alle Einnahmen und Ausgaben mit Kategorien aufschreiben kannst und dann eben mal schaust, ja, wo... Fließt dein Geld hin? Wie verteilt sich das? Wofür gibst du vielleicht zu viel Geld aus und wo könntest du möglicherweise ein bisschen was kürzen, damit du mehr sparen kannst und sowas halt. Also letztendlich ist eine einfache ja, Finanz-App für dich, um deine dein Konto zu kontrollieren. Ähm, das sehen ja manche lockere, andere achten da akribisch drauf und die, so eine App bietet sich auf jeden Fall richtig gut an, um da ein bisschen Ordnung und vor allem Überblick reinzubekommen. Ja und dann noch meine beiden Lieblinge für Kreatives. Ähm, zum einen ist das Canva. Damit arbeite ich echt gerne und viel und weiß, dass auch sehr viele andere damit arbeiten. Ähm, gerade wenn man einen Instagram-Account hat, den man bespielen möchte mit äh, Postings, die eben so selbst designt sind, wo Text drauf ist, dann ist wirklich Canva eine super App. Man kann aber auch Deckblätter und Handouts und Bewerbungsschreiben, Briefe, wirklich alles mögliche mit Canva machen und das ist in der Freeware schon super, super viel möglich. Also es gibt da ein paar Designs, die dazugekauft werden müssen und so Buttons und so. Aber man kann da auch ganz flexible Zahlungsmodelle haben. Also man kann auch mal nur irgendwie einen Button dazu kaufen für, keine Ahnung, drei Euro oder so. Ähm, das ist wirklich ganz, ganz flexibel und sehr schön auf den Nutzer abgestimmt. Ich liebe Canva und ähm, ja mache auch meine ganzen Boss-Yourself-Postings, die jetzt keine Fotos sind, auch mit Canva. Genau. Und äh, noch eine App, die super praktisch ist, ist Planoly bzw. Tailwind. Das sind so Planungs-Apps für Instagram, Pinterest, also soziale Medien, wo man eben regelmäßig Inhalte postet. Das äh, betrifft natürlich nur diejenigen, die auch einen Instagram-Account oder ja Pinterest-Account oder whatever betreiben. Aber es Eignet sich sehr gut für Batchwork, so kann man nämlich seine Inhalte zum einen äh, mal previewen, also schon mal gucken, wie würden die aussehen, wenn ich die in meinen Account packe. Ähm, Gerade wenn da ein Farbschema drin ist oder so, macht das natürlich super viel Sinn, sich das einmal angucken zu können. Und zum anderen kann man darin halt die Inhalte planen und äh, schon mal reintun, veröffentlichen lassen, wenn man das eben möchte und weiß dann, da kommt auch ein Posting von mir da muss man sich nicht ständig darüber Gedanken machen, oh, ich muss heute noch ein Bild machen, ich muss endlich mal wieder was veröffentlichen. Äh, so kriegt man da ein bisschen mehr Entspanntheit rein, einfach dadurch, dass man was vorproduziert und sich das dann von alleine veröffentlicht. Ja, super praktisch. Also das waren meine persönlichen App-Empfehlungen, die ich euch allen ans Herz legen kann. Für alle geht natürlich, wenn ihr eine App kauft oder ja, benutzt, abonniert die ihr fürs Berufliche nehmt, solltet ihr dafür auch auf jeden Fall den Beleg aufbewahren, den digitalen Beleg oder direkt mit in eure Buchhaltung reingeben. Denn das ist natürlich äh, Business-Software und äh, die könnt ihr auch von der Steuer dann absetzen. Ja, ich bin gespannt auf euer Feedback, ob ihr noch mehr App-Ideen und Empfehlungen habt, die ihr auch mit anderen hier teilen wollt. Ich finde das ganz schön, sich da auszutauschen. Manchmal schlummern da ja doch noch so ein paar äh, Apps und Programme, die man selber gar nicht drauf hat und die einem dann das Leben total viel leichter machen. Meine Empfehlung habe ich euch weitergegeben und ja, mir hat es viel Spaß gemacht. Heute meine etwas knackigere Folge hier. Wenn sie euch gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr sie teilt auf Instagram und Facebook oder LinkedIn oder wo auch immer ihr unterwegs seid. Ah ja, LinkedIn übrigens auch eine praktische App für äh, unterwegs und für Freiberufler und äh, sowieso für alle. <lacht> genau, die ganzen sozialen Netzwerke habe ich jetzt mal rausgelassen. Ich gehe mal davon aus, dass ihr die sowieso alle auf euren Smartphones habt. Also ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf die nächste Folge und sag bis dahin, eure Lynn.